0: De livro. Eu sou a Vivi Maurei e esse é mais um episódio da série Bastidores do Livro, onde entrevisto profissionais do mercado editorial para contar para vocês como funciona o dia a dia dessa galera que respira livros. Hoje eu vou conversar com dois autores independentes que estão fazendo carreira como escritores, sem todo aquele suporte das editoras que estamos acompanhando desde o início da série aqui do podcast. Convidados de hoje são Felipe Salle Olá e Diogo Andrade.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: Então, conta pra gente um pouquinho de vocês como foi essa decisão de se tornar escritor independente, como quer é viver desse ofício, principalmente aqui no Brasil, né? que enfim, a gente já tem conversado bastante nos outros episódios sobre a dificuldade do mundo literário aqui no Brasil. Então, fale um pouquinho de vocês aí, um pouco do histórico de como foi tomar essa decisão.
1: Meu nome é Diogo Andrade, né? E eu tenho o um livro lançado... Independente, que é a canção do Shen Longs. Eu comecei a escrever faz bastante tempo já. Eu tenho, na verdade, esse projeto de, de, das, das histórias dentro desse universo já faz aí, talvez, quase 10 anos e tal. Eu comecei a trabalhar nele, mas efetivamente, pensando na carreira de escritor e começar a escrever de forma mais séria, né? Eu diria que tem por volta aí de uns 5 anos, mais ou menos. A canção dos Shanghongs eu lancei ela lá no finalzinho de 2016. Na verdade, quando eu terminei de, de escrever o livro, né, eu estava escrevendo o, o livro que eu tô escrevendo atualmente, né, e eu percebi que ele ia ainda demorar um pouco para sair, para ter um projeto é, que eu considerasse final e é, razoável. E só que eu já queria é, ter algo para mostrar para os leitores e, e começar a contar histórias dentro desse universo, então eu escrevi a canção do Shenlong, que, é, que ela é um romance um pouquinho mais curtinho, e eu gostei do resultado na época, né? Então eu. Essa é uma das coisas que acontece, né? Você termina de escrever um livro pela primeira vez, você tá, o que eu faço com isso agora, né? E, e aí eu cogitei uma, uma série de opções. Tentei ver, por exemplo, editoras, como é que faria e tal. Até recebi proposta de algumas editoras, mas que. A princípio eu não achei que era o que eu buscava e, no fim das contas, acabei decidindo por publicar de forma independente na, na Amazon. E aí o livro tá lá desde esse finalzinho de, de 2016. Uma das coisas que foi super é, inesperado é que o livro foi super bem, tem ido super bem, né ele já tá lá mais de 200 avaliações dentro da plataforma. Mais, eu acho que 80% delas cinco estrelas, então o pessoal tem gostado bastante né? e aí por conta do, é, do livro participei já das últimas bienais, tanto aqui do Rio quanto em São Paulo de outros eventos literários também, no, no último sábado, né? eu estive lá na Ler, nessa última edição da Ler que foi também bem legal, a convite da Amazon para conversar justamente sobre a carreira de autor independente. Para mim foi uma escolha muito interessante, assim, e eu tenho aprendido bastante.
2: Eu tenho um livro publicado no formato físico tradicional, que é o Mais Leve Que o Ar, e tenho outros dois que são coletâneos com outros autores, né? Os dois saíram para a Editora Abril, um foi o Mundos Paralelos, que eu organizei, só com autores do Wattpad Brasil. E eu tenho uma série de outros livros, muitos outros, que foram lançados em formato digital, principalmente pelo Wattpad, que é a minha casa. Quando eu tentei publicar pela primeira vez e eu não consegui entrada né, com as editoras, eu me refugiei no Wattpad, é esse site de autopublicação, e lá eu me encontrei, encontrei os meus leitores, tudo e fiz carreira lá dentro. E aí hoje, todas as oportunidades que eu tenho, tudo que acontece é muito por causa... Do iPad. por isso que eu publico lá até hoje, assim, semanalmente, não semanalmente, né? Mas com a maior frequência que eu consigo, eu publico lá um capítulo novo, diferente. Eu encerro um, já emendo em outro em seguida. E hoje eu vivo só com motor, mesmo de maneira independente, eu vivo um ano já só com motor.
0: Queria começar com uma polêmica já pra vocês responderem. Opa! <risos> Se vocês acham, o Diogo até tava falando que começou carreira dele na, na Amazon, ele viu que algumas editoras não ofereciam o que ele estava querendo e tal, eu queria saber de vocês se vocês acham realmente que o autor precisa de uma editora?
2: Não, assim, precisa de uma editora? É necessariamente precisa de uma? Não precisa. Acho que é uma opção. Hoje você pode optar por trabalhar com uma editora ou trabalhar totalmente independente, né? Você tem autores na Amazon mesmo que o iPad não remunera assim, por leitura, né, não remunera dentro da plataforma, mas a Amazon você consegue vender por conta própria, e eu conheço muita gente que tá ganhando um dinheiro tranquilo, tá conseguindo manter uma carreira que meus outros amigos em editoras grandes não conseguem. <risos> é verdade. Eu, é, é, eu gostaria de trabalhar com uma boa editora, grande, é, não, principalmente por pessoas, assim. O mais interessante é você poder trabalhar com um bom editor, com um bom revisor, um bom agente de marketing uma galera que entende de mercado que é talentosa e vai agregar ao trabalho assim acho que eu sinto falta de né, trabalhar com outras pessoas e aí eu tenho essa opção de um dia trabalhar com uma estora mas eu conheço gente que trabalha muito bem sozinho consegue manter até uma equipe sob o comando dele assim e tá muito bem obrigado
1: e esse aspecto que você comentou, Felipe, dessa estrutura da editora, não necessariamente um autor, principalmente um autor que está publicando pela primeira vez, com a editora vai ter, né? É, isso é muito comum, assim, o, o, o autor às vezes vai esperando que ele vai ter toda uma infraestrutura por trás e muitas vezes ele acaba tendo que fazer quase que o trabalho de um autor independente faz, né? De divulgação do próprio trabalho e tudo mais, mas é, eu acho que tem um aspecto ainda das editoras tradicionais que, por mais que isso esteja se assim, enfraquecendo talvez entre aspas, né, nos últimos anos, mas ainda é de certa forma um crivo, né, você ser publicado por uma por uma editora, principalmente pelas editoras maiores, né, você é como se fosse é, um selo ali entre aspas de qualidade do do seu trabalho que eu acho que facilita como entrada, abre certas portas, né? E, e a própria editora também acaba abrindo certas portas, né? os autores, principalmente em, em eventos literários e, e coisas afins. Mas, é, ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com, com o que o Felipe falou, que não necessariamente é, é, é o que você precisa, né? O, o que eu acho que hoje em dia é o mais importante e também acaba sendo o mais difícil para os autores e aí independente de ser é, publicado por editora ou que esteja trabalhando como independente, é justamente você conseguir criar um público leitor, né? Você ter um, um público que queira consumir as histórias que você está criando, é, que esteja atento a tudo que você produzir. E, e aí o, o caminho que vai vir depois disso e como é que você vai conseguir, é, de certa forma, é se manter ou ter dentro do, do seu tempo ali é, a disponibilidade para você escrever e, obviamente, isso demanda que você está fazendo algum dinheiro, né? Seja através da escritor ou, ou, ou de outro ofício relacionado. Mas o mais importante é justamente você conseguir ter um, um público leitor, né? E isso nenhuma editora vai, vai te garantir, a não ser, obviamente, que eles façam um investimento de marketing pesado em cima de você e como primeiro autor, ou, às vezes, autor que não tem nenhuma uma base ainda de leitores, isso às vezes é um pouco complicado, né? Então, assim, eu também conheço bastante, bastante gente, assim, que, que hoje em dia consegue fazer um dinheiro legal dentro da Amazon. Não é o meu caso, tá?
2: <risos> Deixa isso desligar. Ah, <risos> ainda,
0: ainda. Será mesmo?
2: Será mesmo? Ah,
1: mas <risos>
0: ele tá escondendo dinheiro no travesseiro, tá com piscina
2: aí,
1: não tá bom. nada. Que nada, que nada. Quem dera, né? Mas, mas, mas tem sido uma, uma, uma trajetória muito interessante, assim, tá publicando por lá. E, e uma das coisas também, que, que até aconteceu comigo recentemente, foi que, por exemplo, é, outras editoras, por conta do livro Teio do Bem, entraram em contato, só que, por hora, assim, é, a gente acabou não deixando nenhum acordo, justamente... Porque uma das vantagens que eu vejo de você ser independente também é você ter total liberdade para fazer o que você quiser com o seu trabalho, entendeu? Então, por exemplo, para a Canção de Chimão, eu tenho algumas ideias aí que eu estou trabalhando nelas e que talvez vincular nesse momento o, o livro a uma editora talvez não fosse tão interessante para mim. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse outro lado que é o que você tem que ver tudo, né? Então, capa, revisão... Sei lá, se você tem um livro físico, alguém comprou, você tem que enviar, né? Então, tudo isso também demanda bastante tempo e trabalho,
2: né?
0: Aliás, fale um pouco mais dos prós e contras da publicação independente e também das plataformas de autopublicação, em termos de limitação.
2: Pró, eu posso citar é, o acesso rápido ao leitor, porque quando você publica, assim, coloca numa livraria, numa estante, né? E aí você tem que convencer uma pessoa a ir até a livraria ou entrar no seu, na Amazon e encomendar um livro para chegar, chegar nela, ler e tudo mais. Quando eu publico no Wattpad, tem algoritmo que está trabalhando ao meu favor para mostrar o meu livro para pessoas que tenham gostos parecidos com o que eu escrevo. Então é mais fácil de você conseguir criar uma fanbase, né, como chamamos, criar um público é, dentro disso. Eu acho que o mais complicado... Você tem que descobrir as coisas por conta própria, então você descobrir, por exemplo, como monetizar o seu trabalho sem a ajuda de pessoas que estão dentro desse mercado e sabem como isso funciona. Cara, isso
1: era justamente, desculpa até te interromper, Felipe, mas isso era uma coisa que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, a minha experiência com quanto publicação, ela tá muito ligada à Amazon, e pelo que a gente está conversando aqui, a sua tá ligada ao Watchpad. A Amazon é muito objetivo, né, como você monetiza, as pessoas compram o seu livro e você recebe. Mas e no Wattpad, cara? Que ferramenta você, você entende
2: que existe? Então, o Wattpad, ele não me dá nenhum dinheiro, mas ele é meio que um, uma porta de entrada para eu conseguir leitores que vão gastar algum dinheiro com uma obra minha. Então, por exemplo, todo livro físico que eu vendo, a maior parte vem do link que eu coloquei no Wattpad, a pessoa compra lá, na Amazon é a mesma coisa, tem um livro que está na Amazon. E as pessoas que compram, elas meio que leram o primeiro capítulo do livro no Wattpad, vão lá e compram na Amazon. E eu, e eu consigo também... Aí eu faço palestras né sobre o do curso, sobre a autopublicação. E isso complementa a minha renda. Além do licenciamento, né? Agora, por exemplo, eu trabalho com a PMC A gente está fazendo uma camiseta, que é uma camiseta estilizada, com uma frase de um livro meu do Wattpad. E aí as pessoas que gostaram desse livro, gostaram dessa frase, elas estão comprando essa camiseta. Então eu, é, eu consigo a atenção das pessoas com o AdPad e aí eu faço o trabalho para conseguir algum retorno financeiro com, com base nessa atenção.
1: E isso eu acho que é uma parada fenomenal, assim, porque eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que às vezes quando você está oferecendo algum tipo de serviço gratuito você consegue ter o retorno de uma série de outras formas.
0: É a própria fanbase que ele falou que cria, para mim hoje pelo menos hoje é o mais importante, né? Você tem as redes sociais, você tem a maneira de entrar em contato com a galera e, como o Felipe falou, é encontrar o seu público. Seu público quer dizer assim, ah, você vem de um, você está escrevendo um tipo de gênero naquele momento e aí você Escreve para um público de uma certa idade, de uma certa idade. E aí você acha essa galera, a sua... A, a probabilidade de você vender para essa, essas pessoas é muito maior do que se você jogar no escuro, assim. Você joga o seu livro, cem mil pessoas, mas beleza, duas das cem mil pessoas gostam desse gênero, desse tipo de livro. Pra quê?
2: Quem tem leitor tem tudo, né? Nós estamos fazendo isso pelo leitor. Então, é, eu acho até melhor, quando as pessoas me falam, ah, quero virar um autor, como começo? Eu, eu fico imaginando o cara que ele não tem nenhum leitor e aí ele fez um contrato com uma grande editora para lançar o primeiro livro do nada. E aí, cara, deve ter sido mais ser mais difícil para ele do que foi para mim até, sabe?
1: Sim, até porque existe essa pressão, né, de ter que performar, né, já que investiram em você, né?
2: Eu acho que a dica que eu dou para quem tá começando é publicar de graça na internet e mostrar para as pessoas o que você escreve para você conseguir pelo menos alguns leitores para quando você lançar o seu primeiro livro.
0: Aliás, essa é uma boa, é uma boa questão para a gente discutir aqui, porque isso já foi uma, foi uma conversa que eu tive há uns anos atrás, quando eu estava publicando os pontos na Amazon, e me perguntaram isso, e na época foi uma boa conversa. É o seguinte, você sendo autor, novo, jovem, está começando agora, você quer se lançar no mercado, e aí você escreveu um texto e você vai e joga na Amazon. Beleza. Você vai, quer ganhar o dinheiro, quer publicar o seu livro, você quer se expor, como você falou, é o, é, né, é o mais correto. Se abre um portfólio, que nem os designers fazem isso na internet, dá super certo. Eu acho que dá no mesmo para o autor. Ele tem que se mostrar para a galera ver que ele é bom, que ele escreve bem. Porém, se o cara está começando e às vezes ele ainda não né, não tem aquele texto completamente redondinho, não está bem suficiente para se mostrar e jogar o texto dele online. Vocês acham? que é possível que isso seja um tiro no pé? Ou vocês acham que a probabilidade de isso acontecer é baixa? As chances dele são muito melhores e maiores para ele ganhar seguidor e conseguir, mesmo escrevendo um pouco, né,
2: mal? Você que eu enxergo, eu enxergo o contrário? O que eu vejo muito dentro do Wattpad é, Eu já vi, tipo, várias vezes isso acontecendo. O cara escreveu, a menina escreveu um livro, publicar lá, e é horrível. E aí as pessoas comentam, e aí o leitor, ele não é um editor, né? Ele não é um revisor, ele não é um agente que vai te falar sim ou não, né? O leitor, ele, quando ele comenta, ele fala, ah, gostei disso e odiei aquilo. Nossa, isso aqui é ruim, mas isso aqui é legal. E aí eu vi pessoas amadurecendo a escrita porque colocaram a, o texto na internet quando não estava pronto, sabe? E aí o próximo livro que ele colocou era muito melhor. E aí, aí, tipo tudo bem, teve gente que falou Nossa, esse cara é horrível e nunca mais voltou Só que ele amadureceu Muito mais rápido Do que seria a por conta própria Sabe? Escrevendo e lendo Texto de técnica de escrita e mostrando Pra um amigo ou outro E fazendo coaching, sabe? Eu acho que é meio aquela coisa do cara que vai jogar bola E ele vai lá e leva um monte de é, Caneta Bate das pernas, leva gol e sofre Mas aquilo de alguma forma vai torná-lo um jogador melhor no próximo jogo, sabe?
1: É, eu acho que nesse aspecto o Watchpad é uma ferramenta, por exemplo, muito melhor do que a Amazon em si. Porque é justamente como o falou, ela é muito mais fluida, né? Então você tá tendo feedback ali, as pessoas às vezes vão publicando por capítulos, né? Então você consegue ter esse feedback do que você tá produzindo quase de forma imediata e, e você pode ir ajustando conforme as pessoas vão, vão gostando. Na Amazon, eu acho que talvez seja um pouco mais engessado, né, até porque a forma que as pessoas têm de dar o feedback é dando aquelas notas e, e fazendo as avaliações, né, que acaba ranqueando e as pessoas vão ali consultar. Um exemplo simples, que não necessariamente tem relação com, com uma escrita ruim, mas é, eu conheço um, um autor que ele fez uma pré-venda, né, que é a... Que a Amazon tem esse sistema que você pode fazer uma pré-venda antes de você lançar o livro. E quando o livro foi publicado, foi uma versão que estava cheia ainda de, de erros, de revisão. Então, assim, as primeiras pessoas que pegaram o livro, depois, obviamente, ele pode atualizar. Né? E atualiza para o arquivo das pessoas. Mas quem leu aquele primeiro livro, já chegou lá comentando. Que...
0: Malhando pra caramba.
1: É, dando nota ruim, dizendo que estava, não sei o quê. E aí, isso já afasta também um pouco a pessoa que vai comprar, né? E eu acho também que tem uma relação com a plataforma em si. Porque quando o seu livro tá lá na Amazon, você não tá competindo só com a atenção das pessoas por, com outros autores independentes, como é no Whatpad, né? Na Amazon você tem... tá todo mundo, né? <risos> e o livro independente, ele tá competindo com o um livro de, de editora e tá competindo com, sei lá, autor best-seller com Stephen King com Neil Gaiman, sabe? Então, assim, você, tem, você tá ali naquele meio e esse tipo de coisa eu acho que pesa na decisão de, de compro, compra de dar uma chance né eu acho que a pessoa que está lá no no iPad aí o Felipe pode me corrigir se eu estiver errado né se minha percepção estiver errada mas eu acho que ela tá muito mais aberta, assim, né? De, ah, vou experimentar um pouquinho aqui, aí eu vou ali e experimento mais um pouquinho. Ah, esse aqui eu gostei, ó, oh, melhor esse aqui. Né? Ela tá ali procurando de forma muito mais aberta todas essas histórias. Na Amazon, a pessoa acaba sendo muito influenciada pelas avaliações, justamente porque se, ah, o cara tá cobrando, sei lá, 10 reais pelo livro dele, 5 reais pelo livro dele, e as pessoas estão falando mal, eu prefiro botar mais 5 reais aqui e levar o livro do Stephen King, sabe? Eu acho que tem um pouco isso.
0: São públicos também diferentes. Você vê muita gente no Wattpad que não tem nem cartão de crédito para estar na Amazon. E as pessoas me falam, ah, eu não compro porque eu não tenho como comprar, por isso que eu leio no Wattpad, porque é gratuito e tudo mais. Então acho que o público, como o Diogo falou, é muito mais aberto e é muito mais do tipo assim, ah, eu tô aqui contigo, cara. Eu quero ler o que você tem para escrever, porque eu tô me divertindo e foda-se você escreve mal, que você não escreve com, com português perfeito ou não sei quê. que eu quero é ver história. E aí, o que eu sinto é que na Amazon tem muito mais hater.
2: Ah, verdade.
1: Sim, sim. Mas quando que o a galera é mais jovem também, né? É a percepção que eu tenho, eu posso estar viajando. Pode ser também.
2: Eu não sei direito se mais jovem. É, mais jovem que a Amazon, com certeza. que a Amazon tem pessoas de todas as idades usando, né? Tipo, é, na média. É, com certeza, assim. Tem uma coisa diferente, né? Quando você paga 10 reais num e-book do que quando você tá lá fuçando num WhatsApp, você sabe que é um ator independente tipo de coisa indicaria para as pessoas começarem pelo Notepad até porque no Notepad você comenta o parágrafo né? não é nem o um capítulo.
1: Vou dar um exemplo para vocês assim dessa dinâmica. Tenho uma das avaliações que uma vez que eu achei super curioso que o cara fez no meu livro. Ele deu uma nota mais baixa lá e tal e, e ele falou assim o do Jorge Martin é muito melhor. Vixe,
2: <risos> Vê, tá bom cara, mas eu, não é a minha proposta. Minha. <risos> Nunca quis que fosse, sabe? É isso, essa é a expectativa,
1: né, que o cara vai.
0: Sem a editora pra direcionar o texto, e às vezes até a história do livro do, do autor, né? Eu acho que a gente pode até encarar isso como uma liberdade. Os autores independentes ganham, nesse sentido. Aí vocês acham que essa liberdade é perigosa ou não? Ou ela pode ser até mais inspiradora, ou melhor?
1: Eu acho que é super perigosa quando você não tem experiência, entendeu? Porque a chance de você fazer besteira é bem maior, mas também, porque, porque às vezes eu acho que escrita ela tem uma relação muito forte com, com maturidade também, no, no sentido de, de prática, sabe? O, o Vargas Llosa, ele, ele tem, uma, tem um livro dele que é super interessante, que ele fala sobre, sobre escrita, que ele comenta assim, às As vezes você pode até ter um, um poeta que seja jovem e genial, mas na opinião dele é muito difícil você ter um romancista que muito jovem seja muito bom, assim, óbvio que você tem, mas assim, o que ele quer dizer é que dificilmente você vê um romancista um jovem ganhando, sei lá, um Pulitzer, um, um, sabe, é mais difícil, assim, o Nobel eu não vou falar porque o Nobel é pelo conjunto da obra, não? então o cara tem que produzir, é, é, na cabeça dele você precisa até ter essa, mais essa experiência de vida até para poder transpor isso, e eu acho que, que isso às vezes a gente, é quando tá começando, às vezes é meio ingênuo, ou não tem técnica o suficiente, que às vezes um, um leitor mais diferente, por exemplo, como um, um editor, né, vai apontar. Então, por exemplo, se você é independente, ou se você terminou de escrever o seu livro e você está pensando em publicar, seja no Wattpad ou na Amazon, se você está pensando em, em levar essa carreira a sério, a primeira coisa é você mesmo ler e, e ver, ah, pô, eu consumiria isso, né? Eu compraria esse livro, e, mas também buscar uma leitura crítica, uma revisão, eu acho fundamental você também fazer esse mínimo de investimento porque é, é o que eu sempre falo assim quando você quer ser um advogado né, você vai estudar para ser advogado você vai comprar os livros de direito lá que você precisa e vai ter que passar pela faculdade mas mesmo sendo pública você vai ter que fazer algum investimento naquela sua carreira né, para qualquer uma dessas carreiras e por que que para escritor não teria é necessário que você faça esse investimento no seu desenvolvimento, para que você produza um trabalho minimamente de qualidade, né? Que as pessoas, que toquem as pessoas de tal forma, e aí quando eu falo de qualidade é nesse sentido, né? Seu trabalho consiga to tocar as pessoas Que façam com que elas queiram ler suas histórias
0: E até mais do que texto e tocar as pessoas Mas foi exatamente o que você falou em relação a estudar Como advogado estuda e se profissionaliza Eu acho que o escritor tem que se profissionalizar também E não só na escrita Mas a maneira como ele lida com o texto dele né? Como que ele vai chegar no público Como que ele vai apresentar esse texto para o público então, tipo, Não é só jogar três frases de sinopse E falar, poxa, mas por que as pessoas não estão comprando? Que A minha sinopse é incrível, meu livro é incrível tá? Mas você tem que saber vender então, como você vai vender essa sua história sem poder contar o final, sem poder contar a história, porque é a pessoa que tem que ler, e, só que de alguma maneira você tem que fazer com que o público se interesse. Então, essa profissionalização vem muito também da sua maneira de lidar com o seu texto, não só a maneira como você escreve ele.
1: Exatamente, e, e a confiança que você vai ter no seu trabalho, porque também, se você não acredita no seu trabalho, como é que você vai entender? Se você acha que ah, não está tão bom assim, vai, dificilmente você vai <risos> conseguir convencer as pessoas que está bom se nem você acha que está bom. Por exemplo, uma das coisas também que às vezes as pessoas pecam é fazer um, um investimentozinho, sei lá, numa revisão, como eu falei, numa capa. Porque isso... É o que chama atenção, né? Por exemplo, você pega na Amazon, tem um milhão de títulos lá. O seu livro lá é só um thumbnail que tem que aparecer para as pessoas e chamar atenção naquele momento ali de alguma forma. Então, como é que você faz isso se, se a sua capa não, não salta ali? Então, tem, tem esses aspectos, assim, que, que eu acho que você precisa ter um pouco mais de cuidado, que talvez quando você já está dentro de uma editora, e aí, obviamente, a gente sabe muito bem que depende da editora também, né? Sim. Que vai ter esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho a publicação.
2: Né? A gente esquece, a gente não esquece, né? mas quem está um pouco fora do mercado, quem tem cliente e tal, às vezes tem uma visão é, um pouco fria de como é o mercado editorial, como são as editoras, mas é importante lembrar que são pessoas trabalhando lá que amam livros. Que leem todos os dias, que são apaixonados por isso. Muitas vezes não ganham tão bem assim quanto a gente acha que eles ganham. Oh, yeah! <risos> é, e eles sabem <risos> o que eles estão falando, né? Eles sabem o que estão falando, eles, eles entendem disso. E aí muitas das regras que a gente fala, oh, meu Deus, aqui, é, elas têm uma razão para existir. E cabe a nós ter essa humildade de entender, né? Ouvir essas pessoas e, e aprender com elas. Por isso que o direcionamento de uma editora, uma agente, né? É, tem dicas de ouro assim que a gente não percebe né que quando a gente está independente, escrevendo lá com o nosso coração, às vezes a gente não percebe mas é claro que também tem um outro lado, que é um livro, ele é muito caro no Brasil botar um livro na praça, no mercado ele custa muito dinheiro quando ele dá errado, é muito prejudicial para uma editora, porque é, eles não têm muito Muita gordura para queimar, né? Um, um livro que dá prejuízo pode ser fatal para algumas editoras.
0: Oh yeah, ainda mais essa editora tradicional, né? Que imprime não sei quantas mil, mil de tiragem, fica no <risos> estoque, gasta dinheiro com estoque.
2: Por isso, muitas vezes, eles podem arriscar menos, isso é verdade. Às vezes uma história, ah, essa história é meio esquisita, até gostei, mas é meio esquisito, não sei se vai dar certo e tal. Aí vale o autor, por conta própria, colocar na internet que ele vai gastar menos, assim. E aí tem esse outro lado da moeda. Então, geralmente, é, essas regras, essas limitações que as editoras falam com o autor, né, com esse direcionamento tem um embasamento muito certeiro. Faz todo sentido quando você para para ouvir e estuda isso.
1: Tem um aspecto interessante do que o Felipe falou aqui. As editoras tradicionais tendem a, talvez, assumir um pouco menos de, de risco justamente pelo custo de produção, né? Mas um fenômeno interessante, que é ainda mais num, num cenário econômico que é o que a gente está vivendo hoje, né? Que está todo mundo tentando aí sobreviver, né? Mas também faz com que, por conta de câmbio, por conta de crise financeira, os autores internacionais fiquem mais caros e tenham também as editoras olhando com um pouco mais de carinho para a produção nacional, né? É, eu acho que é uma coisa assim que está pesando para um lado e também pesando pelo outro, né? Então, é um, é um fenômeno interessante.
0: É, por um lado, esse é interessante e, claro, existe toda uma visão romântica e bonita e real também de a gente estar tá olhando mais para o autor nacional pelo fato de querer dar valor. Mas eu acho que, em termos de negócio... A gente só tá dando. A gente, eu digo que agora eu voltei a ser editora. Como eu estou no meio do mercado como editora também agora, então eu escuto muito o papo do tipo, ah, estamos voltando a comprar, a gente está dando valor pro nacional. Mas assim, porque o dólar tá caríssimo e comprar é. e adiantamento lá estamos fora. Estamos dando é valor pro nacional,
1: entre aspas, <risos> não, não temos dinheiro, né?
0: Exato, exato. Claro que existe também o vamos dar valor pro autor nacional, mas não é tão assim. Até porque não é nem só dar valor ao autor nacional, é vamos dar valor pra quem tá em alta agora, tipo, ah, qual é o youtuber que tá, tá, que tem mais engajamento, qual é o ator que tá, tá, tá aparecendo mais na mídia, tem coisas assim também. É, que isso assim não também, são que autores
2: nacionais, né?
0: <risos> então, mas tem também os autores nacionais, claro.
2: É o mercado, gente.
1: É, é mercado, obviamente, é, é negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem muito mais autor produzindo, né? É, principalmente se a gente for pensar mais literatura de entretenimento. Né? Nos últimos anos, assim, eu acho que teve um crescimento absurdo assim do número de autores. né?
0: E muita gente, muito autor independente. Isso aqui é bacana, né? Porque tá... por isso que essas plataformas. E muita gente estão boa, crescendo. né,
2: cara? A qualidade do texto melhorou. Eu lembro que antigamente, não muito tempo atrás, há um tempo atrás, o cenário independente tinha tipo, muita coisa muito ruim, porque as pessoas eram tipo, muito na intuição, né? Escreviam de forma intuitiva. Eu não sei se foi a internet crescendo com os fóruns, as pessoas tendo mais acesso à informação, você vê um texto se profissionalizando ao longo dos anos, assim.
0: E os próprios comentários, como você falou, né? Deve ter ajudado a profissionalizar a galera.
2: É verdade. Mas teve um tempo, assim, que era muito intuitivo, assim. Você ser um independente amador significava que você escreveu o livro só com o seu... Seu coração.
0: O que dá um puta case. Imagina, imagina no futuro alguém pegar e, e, e juntar esses textos de pura intuição de autores jovens e inexperientes. Transformar uma obra assim, sabe? Fazer Nossa, uma obra seria disso legal. e mostrar para, sei lá, nova geração daqui a 30, 40 anos, como é que é. Até porque, se você for pensar no passado, em termos de formação dos editores, nem sempre existiu a figura de um editor e nem sempre existiu alguém para direcionar grandes autores que a gente conhece hoje como clássicos. Então, Verdade. assim, teve gente que escreveu do coração e do feeling, sem saber escrever direito.
1: Que até as oportunidades de troca são muito maiores hoje, né? Com a internet, tem muito mais evento, tem muito mais livro disponível sobre escrever, entendeu? Então, é, eu acho que tudo isso colabora, né? É
0: óbvio, né? Vocês acham que ainda existe muito preconceito contra autores que não têm uma casa editorial? Contra autores independentes?
1: Eu acho que cada vez menos, assim... É muito interessante, principalmente no, no público leitor, eu acho que esse, esse preconceito é cada vez menor. Né? O, o, o que às vezes eu ainda sinto um pouco é mais essa, essa ressalva em relação a, a e-books. Muito mais que uma questão de tipo assim, ah, não tenho Kindle, não gosto de ler no celular, não gosto de ler no computador e tal. Especificamente falando das plataformas da Amazon, né? do que efetivamente pelo texto em si, pelo fato de ser independente ou, ou não, sabe eu acho que é mais, para no meu caso, é muito mais essa barreira do, do e-book tanto que as pessoas, eu fiz há um tempo atrás algumas edições do livro físico né? e elas venderam todas assim e as pessoas ficam me cobrando isso quase que diariamente, sabe <risos> querendo livro físico, querendo livro físico, querendo livro físico muito mais por isso, porque querem ler né? mas não, não gostam tanto de ler no, no... No e-book eu não tenho o Kindle ainda, gostariam de ter o Kindle, mas ainda não tem, sabe? Até porque, assim, tirando as editoras grandes, a gente tem uma série de, de outras editoras médias e, e menores, assim, que o trabalho às vezes é quase muito parecido do de um autor independente, né? Quando, quando a gente vai, vai ver, por exemplo, eu, eu conheço alguns colegas, assim, obviamente que eu estou generalizando aqui, mas tem alguns colegas que publicaram por, por editoras, é, no formato às vezes que eles tiveram até que pagar. E, assim, às vezes o, estudo, o livro veio sem revisão, eles aí tiveram que fazer a capa do livro, né? Quase como se fossem independentes.
0: Talvez seja melhor ser independente mesmo do que ter que pagar pra uma editora fazer isso e não fazer o trabalho direito, né?
1: É, quando me perguntam isso, eu sempre falo, cara, eu não, a não ser que seja uma editora que vai justamente investir, bancar o projeto, pra ter que tirar do meu bolso, eu prefiro eu fazer <risos>
2: falar uma coisa pra vocês, que assim, é um teste que eu já fiz, vocês podem fazer, e o resultado é inexorável, é o mesmo. Chega numa livraria, aí pega aquele leitor que tá saindo com a sacolinha que acabou de comprar, aí chega pra ele e pergunta qual livro você comprou? A pessoa fala o livro. Aí você pergunta de qual editora é? Ninguém, Ninguém sabe. sabe. O leitor, o leitor médio ele não faz não ideia serve. da editora. Ah, esse aqui é um selo da Companhia das Letras? Não é uma editora separada. É, ah, chegou na mão dele, é uma história, é um livro, ele vai ler e ele é isso não tem. Aí. Ele não tem nem essa diferença. Ele não consegue nem diferenciar para ter preconceito, sabe? Eu acho que
1: só muda um pouco agora com esse fenômeno que a gente está tendo de Instagram de livro. Que aí é, é um eu ia falar isso agora que, que já tá no próximo passo né que ele aí ele já começa a ser um ele tem um pouco mais de entendimento dessa questão das editoras que publica... é eu, que eu falei o quê. leitor
2: médio é, eu falei o leitor médio porque tem o leitor médio tem o bookstand. o bookstand, ele é outra coisa e aí só que o bookstand também não tem preconceito com o, o independente porque ele é tão dentro tão ligado nisso que ele é, é, ele exato. sabe, ele se apaixona pelo autor independente também, assim.
0: O grande público que compra livro, eu, eu diria que talvez a maioria não faça ideia de qual editora é qual onde que a editora fica, qual cidade quem trabalha né, na, na, nas editoras a galera não sabe, não faz ideia e não quer saber. Eles estão mais preocupados com o livro mesmo. Eu acho que quem tem preconceito ainda é o próprio mercado é, isso, é a gente é que trabalha sim, dentro é. de editora sim. é o pessoal que já trabalhou em editora ou é o próprio autor está preocupado com que o qual, qual foi a editora que publicou aquele meu colega, pô, e aquela outra editora lá, e, a gente é que está nessa bolha preconceituosa eu acredito, pelo menos
1: mas eu acho também que é muito pelo fato de, daquilo que eu falei, porque como ainda está dentro de uma editora abre portas ou ainda é, tem um pouco desse, desse crivo assim, de que ah, você passou por um filtro e foi selecionado mesmo que seja dentro do mercado ainda tem um pouco dessa aura em torno disso, sabe? Eu acho que é por esses aspectos, sabe? Pô, pra você participar de algum evento por exemplo, da Bienal, pra você entrar na programação principal da Bienal, se você não for de uma editora, é muito difícil, você pode conseguir, mas é muito difícil, a não ser que seja um tema muito específico, por exemplo, como da vez que, que eu participei lá, ah, mas foi justamente pra falar disso, né? Você publicar seu livro, caminhos pra publicação e tal, que fogem, talvez, um pouco do do convencional, né? Um fenômeno muito interessante desse pessoal que se conseguiu se estabelecer de forma muito forte na Amazon. Tá todo mundo fazendo esses contratos híbridos assim. Né? É, o, o digital continua com eles, que eles publicam de forma independente na Amazon e, o, e eles vendem o, o, o direito do físico para as editoras, né? Eles, eles, o contrato deles com as editoras de publicação só engloba o livro físico. Né? Então tem muita tem muita gente que está que, que fazendo isso, que é bem interessante. Assim.
0: Eu não sei se o ouvinte sabe exatamente quanto que ganha na Amazon e quanto que ganha nas editoras, mas só para dando uma geral aqui, as editoras normalmente vai de 8% a 12%, 8% a 10% do direito autoral, né, de, de cada, do, do valor da capa de cada livro. Então assim, se o meu livro é 40 reais, eu ganho 4 reais por livro vendido. Na Amazon, se eu colocasse pela Amazon, sem editora nenhuma, e ganhasse todos os royalties, eu teria direito, dependendo lá do preço do livro, do, do livro que eu colocasse, a 70% do direito autoral do livro.
1: É, na verdade, você tem direito a 70% se o teu livro estiver exclusivamente publicado em e-book na Amazon.
0: Se não for exclusivo, 35%.
1: E, além disso, uma coisa que, tá, que acontece também é que se o seu livro estando tá exclusivo lá, você pode entrar no KDP, né? Que é o Netflix na Amazon.
2: Eu ganho mais no Unlimited por página lida do que por venda individual.
1: Mas eles estão mudando o sistema, né? Que agora é com o Prime, né? Porque quem tá migrando pro.. que agora eles estão com o Amazon Prime, que aí dá direito também às pessoas a terem acesso ao Unlimited e tudo mais. Então eles estão mudando até a forma de associação dos autores também. Tá? Período de transição aí.
0: Antes de a gente ir para as últimas perguntas, uma dúvida rápida. Vocês acham que um autor independente tem que ter agente literário no Brasil também? Isso é uma pergunta. Não, eu, acho,
2: eu acho que uma boa agente literária que sabe negociar uh, licenciamento, né? sabe negociar direito para cinema, direito para peça de teatro eu acho que pode ajudar um autor independente.
1: Eu acho que esses aspectos são muito bons para ter um agente literário, e até mesmo para conseguir, por exemplo, condições melhores dentro de uma publicação de editora, se o autor quiser, entendeu? Às vezes eu acho que dependendo do, do, do agente, se o autor, ele não tiver ainda esse público tão forte, ele não for como você falou, né, um, um booktuber famoso ou um ator famoso, ele às vezes não tem tanta margem de negociação com as editoras maiores, né? E um agente, como às vezes sabe melhor o caminho aí, pode pode ser que consiga é, negócios melhores
2: para ele. Né? É, eu tenho uma gente, né, a Alessandra Ruiz, a, a autoria, e agora nós estamos juntos preparando um livro para fazer uma transição para o mercado editorial tradicional. Para o próximo livro, a ideia é lançar para uma editora tradicional, grande, dentro do mercado, para colocar na livraria mesmo, Começar a explorar outros, outros caminhos que eu ainda não explorei.
1: Fiquei curioso para saber a opinião, já que a gente está falando de carreira independente, né? É, qual a opinião de vocês em relação a ferramentas como o Catarse? Como uma subpergunta dentro desse tópico, das editoras usarem o Catarse para financiar projetos também. Quais, quais são, qual, qual a opinião de vocês? Assim?
2: Não, eu acho ótimo. O Catarse ele proporcionou a. Uh... Trabalhos que não a gente não conseguiria fazer pelos modos tradicionais, assim, pelos meios tradicionais, né? Muito quadrinho também está nascendo por causa do Catarse, que era um mercado que mudou completamente depois disso. Uh, ideias diferentes, né? a gente Mas editoras como a Alaf ela conseguiu fazer projetos especiais que aí sairiam, tipo, 300 reais cada um. E aí teria que colocar em estoque, ia ser um problema isso. Pelo Catarse já sabe quem qual é a demanda, já coloca os livros dentro dessa demanda, já envia para as pessoas. Eu acho que é uma, uma excelente ferramenta até para driblar essa crise do mercado, né? Porque a gente tem leitor, mas muitas vezes não temos o investimento inicial. E aí o Catarse ele faz a desligação entre as duas pontas, né? O leitor ele é o investimento inicial também. E eu adoro.
0: Como o Felipe falou, é o público que vai querer... Não é um desperdício, a editora não tem como desperdiçar num projeto desse. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a aproveitar, muito a testar nesse tipo de modelo de, de streaming, né, de on-demand. Eu acho que no Catarse você não está testando, você está comprando para ter o produto pronto, que você quer aquilo, seja digital ou físico. A editora fazer isso, a princípio, Pode, todo mundo que está vendo isso acontecer pode falar assim caramba, mas que vacilo, a editora tem dinheiro, vai lá, paga, e compra e faz a parada. Por que botar no catarse? Mas não, negativo. É uma maneira de otimizar aquele produto. O Eduardo Espor tem um case recente de catarse com a Editora Record, que ele botou o livro dele uma edição especial, fez fichas de RPG, fez brinde pra cacete, fez um montão de sim, coisa sim. extra que a editora não teria como fazer no modelo clássico, no modelo tradicional. Mas, assim, pro público que realmente quer, é lindo! É lindo! Melhor do que isso, não existe.
1: Não, eu concordo perfeitamente, assim. Eu acho, eu acho que é um modelo muito interessante até para você poder... O Felipe falou do caso da Aleph falei que eles conseguiram também financiar um projeto que de outra forma não, não, não seria feito, sabe? É, esse próprio projeto do, do Eduardo Spur também, com esses, entre aspas, brindes, né? Ou essas, esses acessórios que vieram junto dificilmente a editoria ia financiar isso, né, como como você mesmo falou. Então, eu acho que abre portas até para quem gosta, né, de, de consumir de literatura e de, de comprar essas outras coisas que vêm assim é, acessórias, uma possibilidade quase infinita que de outra forma você não, não teria. Tem o um caso também de sucesso muito interessante e aí já é de um autor independente, né, que é do, do Ian Fraser com o que é muito interessante e o Ian para quem tiver mais interessado em, em saber sobre esse mundo de financiamento coletivo, ele tá com um podcast lá no Spotify chamado Coletivo ColetivoCast, que é só sobre financiamento coletivo que eles conversam. É ele e mais o pessoal da,
2: da, da Wish, se eu não me engano, da editora Wish. Tenho colegas que eles usam o Pantreon também, que é ótimo. Publico toda semana aqui no Notepad dá muito trabalho, uh, isso toma meu tempo vocês poderiam me ajudar com uma doação de café, quatro reais, 2 é, reais por, por mês. É, é sensacional isso. Pois é, e aí tem gente que tá vivendo disso, assim, tem colegas que tiram um salário ótimo e, e aí é um, uma relação de troca, uma intimidade muito forte com o leitor, né o leitor ele tá permitindo que você crie histórias para ele, que ele vai consumir Perfeito. depois.
0: E é tudo uma questão, como você falou, uma troca é, é justa, porque ele sabe o que ele vai ganhar de volta. Porque o escritor deixou lá na plataforma escrito tudo que ele vai oferecer de brinde, prêmio e retorno, né? Só que, infelizmente, eu acho que o Patreon ainda não pegou aqui. O Catarse tá pegando mais.
1: Não Tem o, tem o Padrim, né? Versão Nacional. Que é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o, o Padrim tem funcionado bastante, eu acho que, pra youtuber também. O pessoal que produz conteúdo lá. Uma das coisas que uma pessoa que faz esse trabalho assim, magistralmente, assim, é uma artista americana chamada Amanda Palmer, não sei se vocês conhecem.
0: Sim, sim. Ela tem claro. um
1: livro The Art of Asking, que é sensacional, assim. Todo mundo que, que produz conteúdo deveria ler, assim, que é sensacional. O livro e o trabalho que ela faz. Sabe?
2: Pois é, eu acho que com todas essas opções que temos, eu pessoalmente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a opção de pagar uma editora para fazer meio que o trabalho de uma gráfica e imprimir seu livro e te dar 200 livros, 500 livros para você ficar com ele em casa sem assim, saber o que fazer exatamente, seja a pior opção entre todas que temos hoje. Assim.
1: E o pior é que você não paga por esses 500 livros, você paga por mil livros e recebe 500. Talvez... Antigamente, quando você não, tivesse, você não tinha essas opções, talvez até fizesse sentido, mas hoje em dia, cara...
0: Pra fechar, o que, que vocês acham que não pode faltar na vida de um escritor?
1: Escrever. <risos> <risos> a gente tá rindo aqui, mas... É porque a maioria das pessoas, assim, a maioria dos escritores, né? Por exemplo, o fato do Felipe conseguir viver só de, de escrita, assim, viver só de livro, é sensacional. Porque ele tá lá sei lá, dos 5% que conseguem fazer isso de todos os escritores, né? A maioria tem que conciliar com, com outra carreira, com outra atividade que, que, em geral, é o que paga as contas, né? Então você conseguir, dentro da, da tua rotina diária, ter um tempo para escrever, pelo menos para mim, assim, a escrita ela requer muita rotina, sabe? Se, se começa a mudar muito o meu dia, assim, eu demoro um pouco até a, a me adaptar e conseguir produzir efetivamente.
0: Eu também, eu sou dessas.
1: A leitura eu acho que é mais fácil, né? Porque a gente consegue encaixar ela nos intervalos e tudo mais, que às vezes você não consegue escrever nesses intervalos. Cara, eu lembro quando eu tava. Agora não, né? Porque hoje eu basicamente é... eu dou, eu dou aula particular de inglês e, e escrevo nessas duas coisas que eu faço. E... Mas quando eu trabalhava em escritório, porque eu sou formado em economia, trabalhei na área de petróleo há uns 10 anos e tal, teve uma época que assim, quando eu comecei a levar a escrita mais a é sério mesmo, eu ainda estava trabalhando em escritório. E eu estava acordando 5 horas da manhã assim para poder escrever, porque eu não conseguia escrever quando eu voltava. Então, o meu cérebro já não funcionava mais. Então, eu precisava sentar para escrever com a cabeça fresca e para conseguir ter tempo ali de... Pelo menos uma horinha de escrita e tudo mais, eu tinha que acordar
2: 5 e meia, por aí. É, às vezes, quando eu falo de dinheiro, eu vejo as pessoas meio que torcendo um pouco o nariz, assim, e tal. Misturar arte com esse tipo de coisa. Ah, Mas é que. Besteira, eu
1: quero é... ser rica. Ah, é, não. <risos> ah, trabalho, cara. Pô, você vai trabalhar de graça, né?
2: Pois é. E, e, e eu sou da quebrada, né? E, tipo se eu, se eu não ganho dinheiro, não tem outra coisa que vai me ajudar. Assim, não tem um pai, assim... Então eu tenho essa noção de que é, eu tenho que comer, né? O escritor ele precisa também ter um pouquinho dessa visão de empreender, sabe?
0: Concordo 100%.
2: Se valorizar, né? Saber que você tem um trabalho, que aquilo tem valor. Eu acho que muita gente acaba... Tem gente talentosa que nós não estamos lendo nesse momento porque essa pessoa não teve um pensamento prático. Então acho legal falar pra galera que está começando tenham pensamentos práticos também, na hora de gerenciar sua carreira e, no final, contar boas histórias.
0: Se a pessoa quer ganhar dinheiro, eu acho que ele tem que ter, além dessa visão artística, uma visão de negócio. E por isso que a gente está falando de profissionalização. Se ele ficar ali só na arte dele, Ou tem ele como. se
1: associar a alguém que tem essa visão por ele.